0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo Podcast for You... Y bueno, hoy quería comentar sobre todo noticias, porque creo que, bueno, ya me las dejé, aunque quería comentaros un par de cosas antes, sobre todo también eh, cosas que me han filtrado desde la propia China y que lo vais a tener vosotros aquí en primicia y bueno, eh, sobre todo es porque al analizar el otro día los kz eh, BA10, que son los que tenéis ahora en el canal de YouTube, que si no habéis visto el vídeo, echadle un vistazo porque está bastante interesante, pues muchos de vosotros me dijisteis, oye tal, KZ ha sacado unos auriculares TWS inalámbricos, ¿por qué no los analizas? Y dije, hostia, pues mira, voy a echarle un vistazo. Y sobre todo en tema de especificaciones, me quedé un poco sorprendido porque, bueno ya lo dije, que KZ yo me esperaba de que por lo menos en tema de, de códex, pues incorpor, se incorporase un poco como o sea, que hiciese más o menos igual que está haciendo con los drivers, ¿no? Que haga algo diferente. Porque qué? pasa con esto? Pues que... Es que todo esto digo que es importante que lo sepáis, sobre todo en temas de Bluetooth. Por ejemplo, si nosotros tenemos que solamente utilizamos los códex AAC y SPC, pues lo que pasa es que tenemos menos información porque tenemos menos kilobytes por segundo ¿qué pasa con esto? que si tenemos menos información ¿esto en qué se traduce? que tenemos menos frecuencias si tenemos menos frecuencias ¿qué pasa? pues que aunque nos ponga la ficha técnica que el auricular soporta desde los 20 a los 40.000 eh, hercios pues si eh, estamos capándolo porque lo estamos comprimiendo con los códex pues aunque tengamos este rango de frecuencias en realidad no lo vamos a aprovechar del todo porque se nos va a capar a la hora de comprimir el sonido de ahí de la importancia del tema de los códecs que si tenemos un aptxhd o cosas así pues eh, obviamente vamos a disfrutar más y vamos a poder escuchar más sonidos también yo entiendo de que en este tipo de auriculares eh, hayan pocos que se pongan los sobre todo aptx hd o LDAC ¿qué pasa con esto? pues que son archivos, eh, o sea eh, códex los que abarcan mayor capacidad de, de información esto en qué se traduce pues que toda esa información tiene que estar procesada por el auricular si tiene que ser procesada tiene que tener un procesador más potente si tenemos un procesador más potente consume más energía y si se consume más energía tenemos que ponerle más batería por lo que sería más costoso así que todas las cosas que veis en un auricular tenedlo en cuenta porque tienen que estar todo en equilibrio para que pues para tener una buena experiencia Y todo es súper importante Por eso mismo eh, En auriculares TWS Lo normal Suele ser que este sea Codex SBC AAC eh, Pero eh, Los que yo probé Los OneMod y contaban con APTX Que sinceramente Yo lo vi por Sobre especificaciones Y dije La puta o sea, Tiene una pintaza Estos auriculares increíble Pero claro si se te caen los auriculares, por muy bien que suenen y todo lo que quieras, pues no lo veo tan interesante. Y es lo que me pasó y por lo que yo sobre mi experiencia no lo aconsejaba. Eh, aparte de que eran bastante caretes. Eh, así que, eh, todos aquellos que me habláis de auriculares WS, yo bajo mi experiencia, eh, sinceramente, no os calentéis la cabeza. Que hay mucha gente que me pregunta... y. Muchas veces os rayáis la cabeza de una manera increíble, sobre todo, primero con las baterías, tal. O sea, las baterías de... porque me dicen que si tienen que dejar los auriculares dentro o si tienen que dejarlos fuera, es cargar la caja y después cargar la parte de los auriculares. o tío, o sea, no te, no te cargues tanto la cabeza. O sea, tú guárdalo a un uso normal. Tú piensas que todo producto se diseña para que el usuario, de forma intuitiva lo haga de esa manera, tú de forma intuitiva, que haces? Pues lo metes y lo puedes a cargar, o sea, no te calientes la cabeza respecto a eso. Después también el tema de las baterías son cosas que... que, bueno, me pregunté muchísimo, porque dice, tal, es que si lo cargo con un cargador rápido, tal, no sé qué... A ver, muchas veces esto pasa con todo, o sea, tú puedes trancar un cargador rápido pero después tiene que ser que el dispositivo admita esa carga rápida. Si no la admite, que suele ser lo suyo, porque no tiene mucho sentido poner una carga rápida a un auricular TWS, pues eh, aunque lo cargues con ese cargador, no vas a cargar de forma rápida. O sea que te va a dar lo mismo. Cargar con, por ejemplo, si este admite un amperio, pues tú vas a cargar a un amperio. Aunque le pongas 18, pues va a cargar a uno. porque no admite más de uno, no? O sea, esto siempre digo que en tema de informática y electrónica, Siempre los cuellos de botella son conceptos súper famosos porque tienes que estar todo en equilibrio. Mientras que una de las cosas baje, la otra, por muy buena que sea, siempre va a acapar a la otra. Entonces, aquí pasa así. Y, y sobre todo, yo lo que aconsejo es que por lo que he ido probando, yo sinceramente me compraría los high low, estos que cuestan 17, incluso lo he visto en 14 euros, que en 14 euros. Viendo otros auriculares que sí, que puede ser que tengan algunas mejoras, que no sé cuánto, pero ya se te meten en 30 o euros. Ya tienes dos o incluso casi tres auriculares en el mismo precio. Y encima 30 euros no significa que sean caros ni mucho menos, pero hostia, es que 16 o 14 euros es un puto chollazo. Y yo, sinceramente, no me calentaría la cabeza. Son unos auriculares que van bien, suenan bien, y para lo que están pensados estos auriculares es más que suficiente, porque estos auriculares no están pensados para disfrutar de la música, sino que para eso analizo los de cable, que sí que están más diseñados para este tipo de cosas, por lo que digo, porque a por cable no te limita los codecs y admite más potencia que unos TWS. También muchos quejáis de que dicen, no es que los TWS pues normalmente tienen un volumen bajo, obvio, o sea, obvio, ¿por qué? Porque el volumen o sea, el volumen va asociado al voltaje que recibe ese driver, o sea, ese altavoz, por parte de la batería. Y en estos auriculares las baterías suelen ser súper pequeñas, o sea, el espacio es mínimo, por lo que van muy limitados en eso. Sí, puede ser que algunos son un poco más fuertes, otros un poco más flojos, pero no van a ser unos auriculares que digan, hostia, me van a reventar los oídos, ni mucho menos, ni mucho menos que va... Así que este tipo de auriculares a día de hoy, si no es que a lo mejor después pruebo otro y, hostia, mira, me ha cambiado el concepto tal. Y bueno, todo esto quería decirlo porque desde China me han filtrado que KZ va a sacar un nuevo modelo de estos TWS, los T1, es que serán los T2 los que saquen, en noviembre. Por lo tanto, si estáis interesados, os aconsejo que os esperéis, porque yo sinceramente espero que traiga todas estas mejoras que digo de temas de códex y tal y que se incorporen en este eh, nuevo modelo yo no descarto analizar los, los T1, no lo descarto pero eh, sabiendo que tenemos noviembre relativamente cerca, pues si no tenéis prisa, yo me esperaría porque encima son auriculares que por lo que he visto rondan los 40-50 euros y ya suelen ser un precio ya un poco más elevado ¿no? eh, también son driver híbridos. híbridos cuando hablo de híbridos es que tienen las dos tecnologías de driver que es lo más común entre comillas entre ya auriculares un poco más top que te mete un driver dinámico que es el que abarca casi todas las frecuencias y después te pone a lo mejor eh, dos eh, drivers balance armadura, o sea, armadura balanceada para enfatizar alguna frecuencia en concreto suelen ser un poco más las agudas o sea más los extremos porque son donde flojean un poco más los dinámicos por lo tanto eh, este tipo de, de auricular aunque también te digo que creo que es el único o, o de los muy pocos eh, que cuenta con, con o sea, que es híbrido, que tiene dos tipos de drivers eh, hablando de TWS TV, y por eso eh, es que uf, hay veces que escucho canales, tío que me quedo alucinado, bueno, canales, no podcast, donde se aconsejan eh, auriculares que son relativamente pff, o sea, putas mierdas, o sea, no putas mierda, sino que a lo mejor son auriculares que ese mismo modelo lo puedes encontrar por quince euros y te están aconsejando uno que cuesta noventa euros ¿eh? en plan de sí tío, o sea, el de noventa euros se escuchará bien, pero es que ese mismo lo vas a poder encontrar igual de bien por quince euros. Entonces, eh, ¿cómo coño me aconsejas estas cosas, no? Entonces, buah, o sea, hay un montón, un montón, y sobre todo he escuchado algunos que, hostias, o oh, auriculares de adema trescientos euros, es que trescientos euros ya es mucha pasta. Yo, sinceramente, hice indagué bastante en el tema de, de auriculares eh, over -air, que es eh, los de diadema, que están por fuera de la oreja, y, y directamente, para lo que es el público así no tan especializado ni tan audiófilo, yo aconsejé los Sony, porque incluso los Bose, los Bose también son una buena compra, aunque ahora han hecho una renovación los Bose, que en, en diseños me gusta bastante, era un diseño bastante innovador puede ser que a lo mejor alguno de vosotros no os guste pero a mí me gusta bastante, se me parece o a mí me resulta bastante parecido al diseño que hizo Philip Star para los Parrot, eh, Parrot es una marca que prácticamente bueno, hacía drones, hacía tal y contrató a Philip Star, uno de los, para mí vamos, mi diseñador favorito y uno de los mejores diseñadores a nivel mundial eh, también diseñó, por ejemplo, el Mimix 1 y el Mimix Dos, eh, sí, el 2S y el 3 ya no Pero el 1 y el 2 sí que lo diseñó él Y es un diseñador que a mí me gusta mucho eh, O la gran mayoría de sus diseños me gustan bastante También diseñó el barco de Steve Jobs Y bueno, eh... Echarle también un vistazo. Lo que pasa que estos Bose sí que han salido los nuevos eh, bastante caretes. Creo que están sobre alrededor de 400 euros. Es bastante carete. Y los Sony, los que yo analicé, que también tenéis en el canal, eh, están ahora sobre 200 y algo. O sea, joder, es un precio bastante asequible, entre comillas para un auricular de estas características, yo sobre todo lo aconsejaba por el tema de la cancelación de ruido porque aparte de lo que es escuchar música, también lo puede servir si sois estudiantes para cuando estéis en un rato de concentración y no queréis estar escuchando al vecino o, o lo que pasa por la calle, pues lo ponéis sin tener que poner música y solo con la cancelación de ruido, pam, o sea, os deja sordos o sea, no, no, no vais a escuchar nada, o sea, que está muy pero que muy bien y yo, en este rango de precios, o sea, olvidaos de esas marcas que os dicen esto. No, esto está muy bien. No, no, o sea, hay hay muchos eh, vídeos de estos que están ultra pagados. Incluso eh, creo que en temas audiófilos eh, hay 200.000 marcas que envían emails a diario a youtubers. O sea, yo, por ejemplo, hablaba con Pepe, que nosotros, a lo mejor cada día recibimos entre 3 a 5 emails de empresas para que analicemos auriculares. Eh, suelen ser empresas tipo de. que se venden en Amazon, cosas así, que suelen ser putas mierdas. Y lo rechazamos la gran mayoría. O sea, bueno, la gran mayoría, no, todas. <risa> o sea, todos los que analizamos, los que analizo aquí son porque yo he ido a contactar con esa empresa para poder analizarlo. Pero después los que te envían, no, porque suelen ser. Eso, por pues gente que tiene su tienda en Amazon y quiere que lo analices, pero son productos OEM que son 200.000, hay 200.000 iguales y eh, pues no tiene sentido. Y bueno, pues ya cuando veo encima este tipo de productos que valen 100 euros un auricular inear, que son encima driver dinámico y súper normalito y te piden 100 euros y encima se aconsejan esas cosas, y también pues los de diadema por 300 euros que es una puta pasta y te lo aconsejan pues por... dije o sea bueno ya me o sea podéis hacer una idea ¿no? o sea un poco impresionante así que sobre todo eso esperaos yo me gustaría probar los cacetas, tienen pintaza pero eh, que sepáis eso que si no tenéis prisa yo le aconsejo que lo esperéis si no tenéis prisa lo esperáis veis lo que... el nuevo modelo porque yo me quedé flipado no lo sabía o sea no se había filtrado nada de unos T2, porque es que los T1 han salido, vamos, yo los conocí por uno de, vuestro, de vosotros que me dijo, oye, tal, saca unos TWS, échale un vistazo. Lo miré, pero tampoco hacía mucho tiempo que lo había sacado. Y los que sí que me van a mandar, ojo, cuidado, va a ser los Gama Alta de caceta. O sea, estos son auriculares ya, ojo, cuidado. O sea, estamos hablando de auriculares que superan los 100 euros en precio. ¿Por qué digo esto de ojo cuidado? Porque en este rango de precios ya están los auriculares de Fio. Lo que pasa es que los de Fio son híbridos. Eh, ¿Qué digo con esto? Que trae dinámico y armadura balanceada. En este caso, creo recordar que son 16 armaduras balanceadas. O sea, una puta bestialidad. O sea, que a ver, a ver qué tal suenan. Y aquí ya hay que ser muy exquisito porque estamos hablando de ciento y pico euros. O sea, ya caritos, caritos. Pero bueno, me, me gusta probar a ver qué tal, sobre todo en compararlo con estos, porque estos, yo sinceramente, los que los ve a 10, o sea, tienen 6 drivers menos, pero sonaban muy equilibrados y muy muy bien. Por eso yo lo aconsejé bastante, ya es un precio que a ver, es carico, pero tampoco es un disparate, ni mucho menos, por 50 euros dudo que pueda encontrar algo mejor en el mercado. Así que veremos, veremos si merece la pena duplicar el precio para adquirir estos eh, BA16, creo que se llaman. Y bueno, ya cuando me lleguen os contaré. También me han llegado eh, otros auriculares eh, TWS. Y tengo que decir que estos me los enviaron, sobre todo por el diseño, porque lo vi bastante bonitos. O se me parece mucho al típico diseño que te pone Sony y tal. Pero tengo que decir que me parecen que suena excesivamente bien para lo que es un TWS, o sea, tiene unos bajos bastante enfatizados, yo también es que me gustan que se enfatizan en los bajos, a lo mejor si no os gusta tanto, a lo mejor no puede ser que sea vuestro auricular, pero, ojo, me, me parece que suena muy bien, o sea, también lo probé ayer un poco, tampoco lo he probado muy en profundidad, ni con las típicas canciones que suelo probar yo, pero, hostia, eh, ya os diré, ya os diré, pero tienen pintaza, y sobre todo también en temas de especificaciones también pinta bastante bastante bien. Eh, bueno, eh, vamos con las noticias porque hay cremita, cremita, y una de ellas, sobre todo, eh, bueno, aparte de las que he compartido, quería decirlo porque YouTube, para los que son creadores de contenido, eh, ha puesto una herramienta nueva, que es una herramienta que se llama eh, como copyright, ¿no?, que lo que hace es que te eh, compara tus vídeos con los vídeos que hay en YouTube, y los que coinciden te dicen dónde coincide y cuál es el porcentaje de coincidencia y entonces tú eh, puedes eh, decirle oye este, este esto es mío o sea o me lo das o incluso puedes tener medidas o sea tomar medidas judiciales no porque obviamente eh, lo que es el, el esto el el vídeo es tuyo es tuyo en propiedad entonces si tú le dices o sea puedes incluso decir <risa> o sea hacer los diferentes pasos yo por ejemplo vi que habían como seis duplicados de que me habían cogido mi vídeo y me habían subido, o sea, el típico caso, que bueno, no sea sé, gente... Y... y entonces lo que hice fue pedirle una petición de para que eliminen el vídeo, prácticamente. Entonces tú haces primero esa petición, si ves que no lo borran, pues entonces ya dices, oye, tal, pues mira, al final te voy a tener que denunciar porque estás cogiendo contenido mío con copyright para ganar tu dinero, y eso es ilegal. Entonces, eh, bueno, esta herramienta no estaba y la han puesto ahora. O sea, también eh, YouTube, para los que no sean creators, o sea, antes tenía una versión clásica, que era la típica página web, eh, y ahora han puesto una versión muy parecida a lo que sería una aplicación móvil, pero que sí que te da muchísimas más estadísticas que la que te daba en la Classic. O sea que sí que, si estás acostumbrada a la normal, eh, a la clásica, eh, yo te aconsejo de que hagas el esfuerzo por. Eh, acostumbrarte a la nueva, porque sobre todo en lo que es tema de analíticas y tal, está muy bien, o sea, muchísimo mejor que la otra y seguramente, pues, que saque más provecho de todo eso. Y bueno, ahora sí, vamos ya con lo que son las noticias. Eh, bueno, aprovechando lo de YouTube eh, Premium, eh, ya lo probé, o sea, me va perfecto por un euro al mes, encima tienen dos meses gratuitos, o sea, que pagarías el euro al cabo de tres meses, y tenéis el tutorial, ahora sí, porque eh, cuando os comenté lo de YouTube eh, Premium, eh, no estaba el tutorial en la web aún, estaba el tutorial para Spotify, que salía a 50 céntimos, creo recordar. Lo que pasa es que era cincuenta 50 céntimos con plan familiar, o sea, si compartís cuentas si no, creo que sale igual, a un euro al mes. O sea, que también está muy bien, ¿sabes? Si os gusta para Spotify. Yo, sinceramente, sobre experiencia, eh, prefiero YouTube Premium, ya lo dije porque en aquel podcast, o sea, que podéis escucharlo también. Y eh, ya tenéis el tutorial allí con todo el enlace y todo, o sea, paso por paso más, más carito para que sin ningún tipo de problema lo podáis hacer. O sea, que echarle un vistazo porque eh, merece mucho la pena y por un euro al mes creo que está realmente fantástico. Eh, mi amigo de Testados también lo probó, también se ha dado de alta y también disfruta de ese YouTube Premium por un euro al mes y sinceramente es una puta pasada, o sea, en ese rango de precios... Eh, tener YouTube Premium. Y bueno, ¿por qué quería decir esto? Porque aparte de que ya hemos sacado tutorial que tenéis en desenfasados.com, eh, ahora eh, se ha filtrado el, el posible precio de Apple Arcade. Eh, ¿Qué es esto de Apple Arcade? Bueno, los que se vais ya, ahora estamos olvidando lo de Google Stadia y todo esto, que es el servicio de streaming de videojuegos, y Apple hizo un concepto algo nuevo, en el cual pues dijo... Pues mira, en vez de hacer eh, streaming de los videojuegos, lo que voy a hacer es como si fuese... Eh, o sea, tú pagas una suscripción y puedes jugar a todos los juegos que hay aquí, ¿no? O sea, más o menos. Pero creo que sí que son descargándolo. Lo pasa que me vez de tener que pagar por cada descarga, tú pagas la suscripción, te vas a descargar gratuitamente y ya está, ¿no? Eh, pues el precio sería de 4,99 dólares al mes. O sea, eh, no está mal. O sea, no está mal para ser un esto de videojuegos... Pero sinceramente, yo personalmente creo que para mí no es mi, mi estilo de, de suscripción. ¿Por qué? Porque para eso prefiero pagar incluso un poco más por Google Stadia eh, porque, eh, vamos, los videojuegos, creo que son videojuegos de última generación, eh, triple A, o sea, juegos para mí de mayor calidad que estos. Estos son juegos móviles los que vas a pagar una suscripción de 5 euros por jugar a juegos de móvil, o sea, es que... Sí hay algunos que están muy bien creo que el o sea horn la versión 2 que también tiene pintaza pues es de los juegos más top creo que de los que he visto que han anunciado y se podría decir que es un juego tipo switch o sea más o menos que no sería o sea no hay juegos tipo playstation o juegos tipo pc ni mucho menos por lo que esas calidades sí que no vas a poder disfrutarla. Así que yo sinceramente ya os lo digo, lo que sí que veo más interesante y que creo que la gente no sé por qué, pero a mí me parece una, lo mejor, es Google o Stadia pero sin suscripción, o sea, comprando del juego. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que juegue mucho, entonces digo, hostia, si tienen, encima en Google Stadia empiezan a sacar ofertas tipo Steam. O sea, decir, bueno, pues, a ver, no te digo de tres euros, pero a lo mejor diez euros un juego o quince euros. Pues te lo compras y sabes que vas a poder jugarlo en tu casa sin necesidad de tener un PC ni una consola, sino que directamente lo vas a tener comprado y cuando te apetezca, pues juegas. Encima ahora con la tarifa ilimitada de Vodafone, en cualquier sitio, vas a poder poner a jugar con el móvil, y el móvil no es, prácticamente no se calentará porque será como si estuviese un vídeo un prácticamente. Y... Y yo lo que más interesante veo, porque tú compras el juego y ya cuando eso juega no tienes que estar pagando una suscripción mensual. Es que ahora estoy flipando, o sea, el otro día estuve escuchando un podcast que hablaban de esto, de series, y también está diciendo que eh, las, o sea, las canales de televisión de España, tipo Telecinco y todo eso, están poniendo suscripciones eh, mensuales para que puedas ver... Eh, el sálvame y todo esto, que ya está flipando, en plan de ya, mira, o se me van a poner aquí suscripciones hasta para limpiarme el culo cuando vaya a la SEO, o sea, es que es espectacular. Estamos llegando a un momento donde, sí, está claro que las suscripciones a nivel monetario, o sea, financiero, es la hostia, porque tú todos los meses tienes pago, 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 aunque sea menor, pero al cabo de un tiempo vas a tener unas ganancias superiores, ¿no? Entonces, eh. Eh, para la empresa le sale rentable, pero hostia tío, no puede ser que nosotros tenemos que pagar 200.000 suscriptores suscripciones, ¿no? Yo espero que esto sea un periodo de transición donde eh, toda la empresa lo intenten y la que funcione, pues mira, eso que se llevan, pero habrá muchas otras que digan, hostia mira, esto no está funcionando, vamos a poner una opción de pago, o sea, un pago tal, porque el usuario lo prefiere, y yo es que soy uno de eso, o sea, prefiero muchas veces, pues, pagar, incluso, o sea, eso, más, imagínate, pues, si la suscripción vale 5 euros, pues, a lo mejor pagar 20, que tendrías 4 meses, pero tenerlo ya de por vida, ¿no? Entonces, eh, muchas veces yo prefiero eso, porque a la larga te va a salir más rentable. Y ahora, si te ponen HBO, te ponen Netflix, te ponen Spotify, te pones... Pff. YouTube, te pones un montón de cosas, o sea, prácticamente todos los meses va a estar pagando casi 50 euros en suscripciones, que es una pasta, ¿no? Si no más, porque encima ahora el fútbol, por lo que he visto, está a 35 euros en eh, una suscripción mensual, o sea, también una pasta. Así que, no sé, yo sinceramente eh, eh, estoy estoy flipando. Ya cuando vi lo del sálvame, dije, hostia, pagar por haber sálvame. No sé, yo creo que lo van a intentar tanto a 3media como a Mediaset, y si cuela, cuela. O sea, así de claro. Porque creo que es que es como que van a hacer... Eh, ahora está como en la televisión online, ¿no? Que tú puedes verlo desde la aplicación. Y ahí lo que vas a poder hacer es ver el contenido, que también se puede hacer. Ya también creo a la carta, pero antes de que se estrene. Por ejemplo, si está confirmado que para el día... Yo que sé, eh, 27 de este mes, eh, se, yo que sé, se estrene la Casa de Papel tercera temporada. Pues tú lo podrías empezar a disfrutar ya si tuvieses la suscripción. Algo así, creo que es. Y después, eso, no sé si tienes pro, eh, programas en exclusiva, cosas así, pero claro, tipo Sálvame y esas cosas. Entonces, no sé, yo sinceramente no es una suscripción que pagaría ni mucho menos. Así que esto me parece un poco locura ya todo lo que estamos lle eh, llegando. Y yo. <risa> eh... No sé, puede ser que tenga un concepto equivocado, pero es que Google Stadia, el básico, el comprar el juego y tenerlo ahí, si tienen buenos precios, creo que para mí es lo que más futuro tiene de Google Stadia, porque tienes un Steam, pero sin tener necesidad de pagar por un PC, o sea, te estás agarrando ahí... Mil y pico euros que necesitas con ese PC para mover ese juego Y dices, sí, es que es a Full HD Ya, pero es que yo prácticamente muevo mil juegos a Full HD en el ordenador O sea, no hace falta más, ¿no? Y encima, eso de decir, me voy con el móvil y estoy jugando por ahí Y yo qué sé, a un Battlefield en el móvil dices, hostia tío, o sea Joder, es, para mí me parece una pasada, sinceramente Así que yo, de lo, todo lo que han presentado Si tuviese que pagar algo, seguramente haría eso Cómprame cualquier juego de Google Stadia y, y disfrutarlo de esa manera más que que eso, que pagar una suscripción porque suscripción yo veo bien si lo vas a, a disfrutar mucho por ejemplo una persona que sea ultra gamer o sea que juegue pff, no sé cuántas horas al día dice, hostia, pues te viene de lujo porque por a lo mejor apenas 9 euros te vas a poder pasar al cabo del mes a lo mejor cuatro o cinco juegos entonces es bastante, ¿no? así que en ese caso sí que lo veo lo veo viable, ¿no? Y bueno, eh, voy a cortar un poco por aquí, no por nada, sino porque siempre está la típica que se trae el perro suelto y me tengo que coger aquí a los míos. Vale, creo que ya está. Es que, tío, me <ríe> me hace una gracia la gente que suelta a los perros y encima el perro no lo hace ni puto caso. <ríe> en plan, estamos en un bancal que, no sé, tendrá aquí como 10.000 metros cuadrados si no más, lo suelta en la punta y estoy yo en la otra y viene el perrito. Y, bim, ba, bim, ba. y claro, pues muchas veces pues no sabes los perros cómo van a responder. Entonces, si no sabes tampoco cómo van a responder, pues te toca estar aquí con un poco eh, un poco ahí atento, no vaya a ser que tengas que pegar una pata al otro perro o algo para que no te no, no le muerda los tuyos, ¿no? Porque no sería la primera vez que me pasa eso. O sea, lo típico que suelta y te ve ahí al dueño. Oye, ven, 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 ven. Y llega el perro y empieza ahí a, a tirarse al mío. O sea, hostia, tío, es que... La gente no sabe el marrón que le puede suponer eso. Ahora viene, le hace una cosa a mi perro, ¿y qué? Pues al final se le va a caer el pelo, ¿no? O sea, me parece brutal. Pero bueno, seguimos. El tema de, de Google está día más o menos ya lo, lo que decía más o menos. Y después, o sea, me ha parecido brutal al ver esta noticia, y es que Donald Trump parece que dice que no, tiene, no está muy, muy convencido de poder trabajar con Huawei, lo, lo han dicho ahora, o sea, después de decir que sí, que ahora está todo arreglado, que fue, ta, por ahora parece que vuelve a recaer, es decir, no, pues es que parece que las modificaciones que eso pues no lo han hecho y la seguridad de Estados Unidos está en riesgo, no sé cuánto y tal. Todo ello, bueno, la gente también le echa las culpas a Trump, pero yo quiero verlo un poco también de, de la perspectiva que puede ser que sea así. Y es que... El espionaje industrial está ahí. Y sabéis que Huawei compite contra muchas otras empresas estadounidenses. Encima, Huawei eh, lo que está eh, utilizando son dispositivos de red, o sea, routers y todo lo que es el cableado y todas esas cosas. O sea, toda esa información que pasa por ahí, si tú la estás controlando porque vas a sacar esa información, o sea, todo eso y el espionaje industrial que puedas llegar a hacer puede ser brutal. O sea, brutal. Eh, creo que lo de los móviles es una delegación que se va a ver afectada por el por la imposición a esa empresa, pero creo que no sería de las cosas fundamentales por las que Trump está eh, preocupado. Yo creo que es más por el departamento de, red, de redes. Así que es normal. o sea Yo creo que si él ve que las empresas americanas se pueden ver... Eh, Jodidas por, por colaborar con Huawei, pues obviamente, si tienen que hacer una elección entre Huawei o las empresas americanas, pues se va a cargar a Huawei y es algo totalmente lógico. Así que muchas veces eh, todo eso que veáis en medios, o sea, ponerlo siempre, o sea, contextualizarlo y, y ponerlo un poco en duda, porque muchas veces, como os digo, los medios eh, son personas. O sea, una, esos, esos posts y esas noticias las escriben personas y no tenéis que pensar que porque esa persona trabaja en un periódico tiene la verdad absoluta. No, eso como todas personas nos equivocamos y hay muchísimas noticias que se equivocan bastante. Bueno, ya lo dije con el tema, por ejemplo, de la pantalla del Plus que todos los medios eh, tecnológicos decían que, vamos, se notaba un montón, ¿sabes? Se notaba un montón, ya te lo digo. Y claramente no era así. O sea, hasta que veías unos cuantos que yo incluso lo pensé, digo, hostia, a ver si voy a ser yo el que estoy equivocado, porque muchas veces también me pongo en duda incluso yo, yo mismo, que también es una, cosa, una práctica también que está bien, o sea, para ver, si verificar de que sea así, y ya cuando vi que también Alejandro Pérez también lo hizo igual y que otros usuarios también lo hicieron igual, pues dices, hostia, pues mira, pues va a ser que no, o sea, va a ser que sí que tenía razón. Y, ...y ves que esos periódicos tan, o sea, tan de renombre y tal... ...te dicen estas cosas, dices, ...hostia, pues a lo mejor la gente que tiene ahí redactando ...tampoco sabe tanto de tecnología, ¿no?... ...sino que lo que hacen muchas veces es coger periódicos americanos... ...copiar la noticia y publicarla aquí... o sea ...esa práctica se hace muchísimo en España... ...y si no se copia tal cual, que sí que se suele hacer... ...o sea, traducirlo al español y copiarlo, o sea, tal cual muchas veces lo que se hace es leerte la noticia y, y ponerla con tus palabras. Es, es totalmente ilegal porque ahí no estás plagiando nada, sino que directamente lo pones con tus palabras. Pero eh, que sepáis que si fulanico dice que la pantalla de OnePlus es la puta hostia, pues aquí en España se va a decir que la pantalla de OnePlus es la hostia. O sea, entonces si una persona se equivoca en un medio grande tipo o sea Bloomberg, The Birch o alguna de estas, y después en todo el mundo esa noticia se está copiando en todos los países, pues esa opinión se va a trasladar a prácticamente todo el mundo. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta y reflexionar sobre las cosas y, y sobre, sobre todo eso ponerlo en duda porque incluso aunque tú creas o sea yo me pongo en, en esa tesitura de que aunque yo crea que esto creo que sea así pues seguramente que muchas cosas me equivoque y muchas cosas también las rectifico a la hora de, de o sea cuando veo vuestros comentarios que alguno me diga hostia por pues has dicho esto pero yo creo que está entonces yo lo consulto y digo efectivamente tenía razón y en el próximo podcast lo aclararé no o sea que yo lo de Trump eh, sé que es un tío demasiado mediático y no comparto de que un político que, que sea la cara visible del país tenga que ser así de mediático ¿no? creo que debería ser bastante más respetuoso de lo que es Trump pero también te digo que es un tío que a nivel empresarial y tal, creo que sabe bastante bien lo que hace, es una persona que tiene bastantes empresas que <ríe> por el nivel eh, económico que tiene se aprecia de que lo hace bastante bien y sobre todo la estrategia que tuvo solamente para salir en elecciones creo que le, vamos, le dejó lo otro a la altura al Betún que sí que no era del todo, eh, que no, no se comparte no porque no es todo lo lícito que se pueda decir pero eh, el tío sinceramente creo que da un paso por delante de todos los otros políticos y eh, también una cosa que quiero decir, yo no soy mucho de política obviamente o sea no, no me gustan esos temas o sea, no me gusta y tampoco entiendo, o sea, que tampoco, o sea, si digo cualquier variedad, perdonadme, pero eh, creo que hay una cosa muy importante en España, que yo sinceramente alucino cada vez que escucho eso, y es que la gente valora al político por cómo habla, o sea, si habla bien, si utiliza palabras técnicas o, o tal. Hostia, no, tío, o sea, no valores a un político por eso, valora al político por lo que sepa él, no por cómo hable. Hay gente que habla, que sí que te habla técnico, pero analizas las frases y es que prácticamente no te están diciendo nada, ¿no? Y entonces todo eso yo creo que es que me parece, vamos, un espectáculo que en España se vote a la gente que mejor hable. O sea, pff. y es que esas frases de, no, es que yo este, hablo por... este lo voto porque habla mejor. O sea, esas frases las he escuchado aquí en España, pero, ¡buah!, un montón de veces. Pero cuando se hacen estos debates, que en plan a ver quién da el zasca más grande utilizando esa vamos, hay veces que es que se dicen auténticas gilipolleces, y es saber cuál dice la gilipollez más grande para dejar en ridículo al otro, y muchas veces no se dicen absolutamente nada en, en esos sitios, y me parecen brutales eh, pff, la, las personas, el mero hecho de votar a una persona pues como hable, o sea, no sé, me parece alucinante. Yo creo que hay gente muy buena por ahí, muchísimo mejor que todos los políticos estos que tenemos, que sí que puede ser que a lo mejor no hable tan bien, pero en lo que en lo que es de saber de verdad lo que importa, o sea, temas económicos, temas financieros y, y todo eso, creo que le pega 20 patadas. Yo creo que deberíamos aprender de países como Irlanda del Norte, creo que recordar que era, o sea, si no era Irlanda, era Irlanda, o sea, no era Irlanda, era Irlanda del Norte, en la cual estuvo casi en la quiebra y entró un político en ¿no? un par de huevos que de verdad sabía lo que estaba haciendo y mirad dónde estaba, al igual que Nueva Zelanda. O sea, creo que son países referentes a los cuales habría que copiar ese tipo de, de estrategias, ¿no? O si no, y lo suyo sería innovar, pero si no se va a innovar, por lo menos copiar las que han funcionado, ¿no? Quedarnos siempre con las estrategias eh, en nuestro país que siempre quedan rezagadas respecto a toda Europa y todo el mundo. Así que, no sé también hay un poco mi reflexión de política de lo poco que yo sé y más cosas eh, se ha filtrado también eh, tanto el Redmi Note 8 Pro que parece tendrá cuatro cámaras que esto siempre lo pongo en contexto porque en cuatro cámaras no significa que vaya a hacer mejores fotos pero parece que aquí eh, igual que hubo la pelea por primero eh, cuál ponía más píxeles en una pantalla que llegó solo hasta las 4K o sea una, una bestialidad Después ahora a ver quién pone los marcos más pequeños, que ya se han visto que has puesto hasta las cámaras telescópicas estas que tiene el OnePlus 7 Pro. Y ahora parece que va a ser la lucha de quién va a poner más cámaras. Eh, esto siempre lo digo, que en temas de marketing son de las cosas que mejor funcionan, porque tú le dices a, yo qué sé, a un familiar mío que no está muy puesto de tecnología, este tiene tres cámaras y este tiene cuatro, ¿cuál es mejor? Pues las cuatro, y no es así. O sea, esto es como... Eh, ¿Qué prefieres tener? ¿Cuatro coches que de 90 caballos o tener uno de 400? Pues mejor tener uno de 400 porque se va a correr más, que aunque los otros sean cuatro no significa que sean mejores, ¿no? Por ahí pasa igual. O sea, no por tener, el mero hecho, tener cuatro cámaras va a tener mejores fotos, sino que tienes que mirar la calidad del sensor, tal, o sea, bueno, esto creo que ya me repito un poco, y sobre todo, eh, tenerlo muy en cuenta, ¿no?, que toda esa pa, herramienta de marketing, seguramente que Xiaomi eh, le va a hacer mucha publicidad, igual que hizo OnePlus con el tema de la fluida molesta esta, y, y son... Eh, cosas que para el marketing le vienen de lujo porque son cosas en exclusiva que tienen esos móviles que no tienen otros, entonces pues van a meter por ahí, aunque un poco discutible, ¿no? O sea, pero bueno eh, y poco más, sinceramente eh, bueno, también se ha filtrado que van a... esto yo sinceramente no sé qué coño se va a hacer o sea, pare, he estado escuchando varios podcasts donde se hablan de los próximos eh, dispositivos de Apple y primero eh, el nombre de los iPhone, parece que los nuevos iPhone van a ser iPhone 11 iPhone 11 Pro y iPhone 11 Max o sea, vale eh, será eh, un, un iPhone estándar, aunque yo por lo que he visto en, en, después en filtraciones, o sea, no, no entiendo mucho, pero creo que son los dos grandes con tres cámaras y el pequeño con dos entonces, en realidad deberían ser dos con dos, ¿no? Entonces para que sea el 11 y el 11 Max, porque supuestamente lo que dijo Apple del Max era porque era igual que el otro, pero más grande. Y de ahí de que venga lo del Max, ¿no? Entonces, si lo haces con tres cámaras, ya no es Max. Es plus, según la lógica que puso Apple. Pasa que Apple, no sé, yo veo que ca cada año en temas de nombres lo veo un poco locura. O sea, no sé qué... No, no encuentro ahí un poco el sentido, ¿no? En plan, cuando hicieron iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 iPhone 10S, 10S Max, o sea, no sé, fue un locurón que no veas. Así que eh, esto parece eso de que van a sacar tres modelos y lo que van a quitar es el, el, el seudónimo este de R. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese R da como menos prestigio al móvil. O sea, el decir, no, es que yo tengo un iPhone R, ah, pues tú tienes el barato, o sea, barato entre comillas, porque vale 800 euros, ¿no? Pero entonces la gente, pues, ah, no, yo es que entonces quiero el 10S porque eh, parece que es, me o sea, bueno, es mejor, pero da más prestigio, ¿no? Pues entonces quieren suprimir eso, sino que dicen, no, tú tienes el iPhone 11. Después ya sí quieres el 11 Pro porque será más exquisito y tal, pero bueno, el 11, el 11 es el nuevo tal, y no el 10R que ya no sabes si está es el 10 del otro año, el 10S, el 10R, ¿no? Entonces creo que lo que han querido evitar ha sido eso. Eh, eso por una parte, aunque en temas de mejoras uff, no sé, aparte de lo de la cámara que se promete que sí que será bastante notoria la mejora, yo sobre todo por el tema de la triple de cámara y cómo está posicionada eh, creo que va a ser más a nivel de, de realidad aumentada ¿no? ¿por qué? porque eh, si tienes dos cámaras lo que haces es que en esa zona vertical puedes hacer por trigonometría y saber la profundidad pero una cosa novedosa que ha hecho Apple, que no ha hecho ninguna no sé por qué nos ha ocurrido, es poner la tercera en vez de en la parte de abajo porque en realidad ya estás metiendo otra en la misma, en la misma vertical meterla en la horizontal entonces ahí ya tienes la profundidad también de, o sea, tanto en horizontal como en vertical en, lo, en los dos ejes ¿no? y así para realidad aumentada va a ser mejor porque eh, o sea, en menor espacio vas a saber más o menos eh, cómo están las profundidades eh, yo, sinceramente, es una cosa que he visto que Apple lo ha hecho muy bien. Ese aspecto para, para ese tema, y que no sé por qué los otros fabricantes nos se ocurrido antes. Porque, vamos, hay cámaras con, hay móviles con tres cámaras desde hace ya tiempo. Así que no sé, eh, creo que ahí Apple lo ha hecho bien. Aunque yo sigo diciendo que el tema de VR y AR, o sea, eh, realidad virtual y aumentada, yo no le veo tanto el sentido como, o sea, tan interesante como en realidad quieren expresar a las marcas que sí. A lo mejor en un futuro sí, pero no lo veo yo práctico lo veo casi más para gilipollecer en plan decir con tus amigos mira mira o sea mira qué juego que pongo aquí encima de la mesa y sale una torrecita no cosas para esas cosas o sea, de esas tonterías pero cosas prácticas que digan no no es que de verdad lo voy a utilizar porque para esto me viene de lujo o sea esto de decir yo que sé eh, soy un mecánico y con el móvil puedo saber más o menos por joder que te hagan falta de verdad no a ese punto yo creo que aún no hemos llegado todo sea una transición, pero yo el comprar a lo mejor un iPhone 11 Pro por el mero hecho ese, no, o sea, sinceramente no. Y, pero lo que creo que también se mejorará será, por ejemplo, si se hace ese eh, vídeo desenfocado en el cual ya lo, han implement lo implementó Huawei, creo que fue el primero. Después, ahora lo hemos visto en el Note 10 eh, y parece ser que en los posibles iPhone también lo entrarán. Yo... Ya lo dije, lo vi en el iPhone, en el Samsung Note 10 y estaba bien, pero aún así no me parecía que estaba del todo bien implementado. Porque siempre los bordecitos esos como que decían, vale, se puede ser que se vea de puta madre, pero se nota ahí un poco. Y entonces se te van siempre en los ojos. Es cuando tienes una pantalla de puta madre, pero tienes un píxel en la zona izquierda no eh, que se ha fundido. Pues dices, vale, o sea, no te... No... No pasa nada, ¿no? Es solamente un píxel ya, pero los ojos se te van a ir a ese píxel, ¿no? Por ahí me pasa igual con eso. El vídeo se ve muy bien, pero se ve ahí que, que cuando corta no lo hace del todo bien. Entonces se te van siempre los ojos ahí. Entonces, o está muy bien implementado, o yo sinceramente no lo veo del todo interesante. Vamos, es mi opinión. Y eso yo sinceramente en tema de cámaras, yo he llegado a un punto ya que los móviles eh, tienen cámaras muy muy buenas, a lo mejor lo que me gustaría más que eso sería que hubieran implementado lo que incorpora a Huawei por el tema del zoom, que lo veo más práctico, o sea me quiero ir a un sitio y no me tengo que llevar la cámara porque ya mi móvil tiene bastante zoom, en ese caso sí que lo vería mejor que, que lo otro. Pero en temas de cámara ya os digo que estoy bastante satisfecho, incluso los iPhone para mí son los que mejor graban con diferencia en tema de estabilización y todo, o sea, es espectacular, muy bueno, o sea, yo mía que he probado y hay móviles, o OnePlus 7 graba muy bien, pero no es comparable al iPhone, el iPhone eh, a día de hoy para mí es el mejor que yo he probado por lo menos en temas de vídeo y por lo que me han verificado otros compañeros también. Lo que sí que me gustaría, que yo ya sabéis que es que el móvil lo utilizo tanto para el podcast después la día y tal, pues es batería. <ríe> mira tú que tengo el iPhone 10R y llego bien, o sea, no hay ningún día que llegue un, que llegue, hostia, mira, me he quedado aquí con un 5% y necesito batería urgentemente. No, no, ni mucho menos, o sea, llego a mi casa con un 20 y 30%, o sea, muy bien. Eh, pero, hostia, si pusiesen baterías un poco más grandes, que también se filtró por ahí, que podían llegar a los 4.000 y pico miliamperios, no sé yo del todo eso, Apple, cómo está la cosa, pero sería una cosa en la que me haría reflexionar si de verdad también, obviamente, se notase en temas de horas de pantalla, decir, un iPhone con una batería brutal, o sea, entonces ahí diría yo, hostia, pues, eh, pues puede ser que sí, y donde sí que he hecho más de menos el tema de la batería sería en el Apple Watch. Eh, eh, Apple, pues parece que el Apple Watch, eh, sinceramente, también ha, ha llegado a un punto de mejora muy mínima. Incluso de entre el 3 y el 4 la única diferencia era el tamaño de la pantalla prácticamente. Que sí, después mira, no, pues tenía el ritmo este cardíaco y tal. Vale, sí, pero eso lo utilicé yo una vez para... Eh, sobre todo que Gema es enfermera Y le dije, mira tal, mira, me sale aquí la gráfica Y aquí ya flipo un poco y ya está o sea, Y ya no lo he vuelto a utilizar mal, ¿no? Pues esas son las que yo sí A ver, que está bien porque yo no lo utilizo Porque no tengo nada del corazón Pero una persona que lo tenga, pues obviamente le sacará esa utilidad Pero no lo veo yo un cambio brutal De cambiarte de un Apple Watch 3 a, a Series 4, ¿no? Ni mucho menos lo que sí que me haría cambiar mejor del Series 4 al Series 5 es decir, mira, a mí el Series 4 me da una media de dos días de batería. Bueno, pues si te compras el 5 te va a durar una semana. Ahí diría yo, toma Apple mi dinero, <risa> que, que lo necesito, ¿no? Sobre todo porque viniendo de un eh, Amazon VIP, o es sea, decir, hostia, o sea, te despreocupas durante un mes de la batería de, del, del Wearable, dicen, hostia. Después pasar un Apple Watch y aunque te dure dos días, que no está nada mal, hostia, se nota. O sea, se nota el mero hecho de decir, bueno, es que ya tengo aquí al 10% de a ponerlo a cargar y hasta dentro de dos días, vale, pero te voy a tener que volver a cargarlo. todo ello sería de lo único que a lo mejor sí que me llamaría un poco más la atención. Pero así a, a modo de reflexión, si queréis un iPhone, creo que puede ser que la mejor elección sean los, los iPhones del año pasado porque la mejora es mínima y seguramente que ahorrar bastante, porque mínimo espero que los precios se mantengan en comparación a los del año pasado. No, no espero que se suban, porque creo que ha sido un poco catástrofe <ríe> las ventas del iPhone de este año y han sido un poco salvables con el iPhone R pero 16 y 10S Max han sido un poco lamentables y supongo que Apple no subirá más los precios, porque vamos, ya es lo que le faltaba... Así que ya veremos, ya veremos lo que hace Apple, pero sinceramente yo creo que Apple ha llegado ahora a un momento que no está innovando absolutamente nada, o sea, muy poco, 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 poco. Creo que el gran cambio del iPhone 10, o sea, al 10s fue el modo HDR, que, que es cosa de software, o sea, imaginaros, o sea, es una gilipollez. Y sí, mejor procesador tal, pero poca cosa. Y así que, poco cosa más, la verdad es que se ha quedado bastante largo el podcast de hoy eh, perdonad, pero quería tratar varios temas, había noticias bastante interesantes y como siempre, cualquier cosa cualquier sugerencia, me podéis dejar en los comentarios de eBox y, ta y también, obviamente, podéis eh, pasaros por mi página web desenfasados.com y por el canal de YouTube review 4 You. así que nada espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de review 4 You. Adiós